0: Hallo und herzlich willkommen bei Inside Jonos. In den letzten Folgen unseres Podcasts haben wir schon einige Male über das Gaia-X-Förderprogramm des Bundeswirtschaftsministeriums gesprochen. Da soll mit sogenannten Leuchtturmprojekten gezeigt werden, welchen Nutzen die europäische Cloud-Plattform in der Praxis bringen kann. Heute wollen wir uns eines der 16 Projekte, die eine Förderzusage bekommen haben, genauer anschauen. Das ist Mary X und einer der Initiatoren ist Jan Wendt, Gründer und CEO von North.io. Hallo Jan. Hallo Andreas. Jan, was genau macht North.io? IO?
1: Ja, wir machen eine ganze Menge Sachen. Wir beschäftigen uns mit räumlichen Daten, also großen räumlichen Daten, ähm, wie man die im Web darstellt, also Webentwicklung und um den ganzen Kontext, machen aber auch ähm, Big Data und künstliche Intelligenz ähm, in Kundenaufträgen, beschäftigen uns aber auch viel tatsächlich mit umweltrelevanten Fragestellungen, beispielsweise mit Munition in unseren Meeren. Äh, räumliche Daten,
0: was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Also alles kannst du dir vorstellen, alles, was du an äh, Daten hast, hat auch irgendwie einen Raumbezug. Also das, äh, wenn du einen Sensor irgendwo platziert hast, dann ist er an einer Koordinate. Das heißt, der misst irgendwo an einer Stelle unserer Erde. So, und das sind im Prinzip alles äh, räumliche Daten. Also alles, was in irgendeiner Form ein Datum hat, äh, hat auch eine Position. So, und das nutzen wir, um zu verstehen, um räumliche Modelle zu bauen, um unseren Ozean beispielsweise zu verstehen. Mit Satellitenbildern arbeiten wir beispielsweise. Das sind alles räumliche Daten.
0: Maryspace, der Name sagt, es hat irgendwas mit dem Meer zu tun. Wie ist es zu dem Projekt überhaupt gekommen? Ja, tatsächlich
1: äh, hängt das mit euch zusammen. Ähm, wir haben angefangen ähm, mit einem unserer Spin-Offs bei euch zu hosten und sind dann recht schnell äh, auf hier äh, Rainer Sträter gestoßen und haben so ein bisschen äh, gesprochen und da erzählte er von X und dem, was das BMWi äh, aufgerufen hat als Idee. Und naja, dann war die Idee recht schnell geboren, dass wir eigentlich doch ein maritimes Projekt machen können. Maritim war eigentlich in dem ganzen Call nicht wirklich vorgesehen. Ähm, wir haben aber gedacht, das ist so spannend, das ist so eine Nische, die einfach auch von Datenseite so, so groß ist. Und naja, dann haben wir das Projekt gemeinschaftlich mit äh, neun anderen Partnern ähm, auf die Beine gestellt Na, und sind jetzt auch gefördert worden und freuen uns, dann im Januar beginnen zu dürfen.
0: Wer sind diese anderen Partner? Wie habt, wie habt ihr euch überhaupt zusammengefunden zu dieser Gruppe?
1: Ja, tatsächlich habe ich den Hörer in die Hand genommen. Ich habe mal geguckt, wen haben wir alles. Ähm, wir haben natürlich einen recht starken äh, maritimen äh, Drive hier in Kiel und auch in Rostock. Das sind so die äh, Hauptbereiche, ähm, in denen maritime Forschung auch eine wichtige Rolle spielt. Ähm, wir haben dann zum einen natürlich Ihr seid mit äh, dabei. Wir haben ähm, Stackable mit äh, an Bord, die sich auch mit Big Data ähm, und auch Gaix äh, bei euch auf der Plattform beschäftigen. Dann haben wir die Kollegen aus Rostock. Da haben wir das Fraunhofer-Institut für grafische Datenverarbeitung an Bord. Die sind sehr, sehr stark im Bereich Datenverarbeitung, aber auch gerade maritime Sensordaten. Die haben gerade ein sogenanntes Cluster for Future gewonnen und 50 Millionen Euro bekommen, um ein Unterwasser-Testzentrum zu errichten mit aller möglichen an Sensorik. Wir haben die Kollegen aus Rostock von der Uni dabei, die sich so ein bisschen um den Business Case äh, kümmern. Und dann bei uns sind wir als North.io, äh, die True Ocean als Spezialist für Maritime Big Data, wir haben das GEOMAR-Forschungszentrum, was sich um äh, ja, Deep-Sea-Research eigentlich kümmert hier in Kiel, die äh, aber auch sehr, sehr viel im Bereich Munitionsforschung äh, machen. Und wir haben unsere Universität Kiel äh, allein, die mit sieben verschiedenen Professuren aus dem Bereich äh, Big Data und KI vertreten.
0: Das sind ja äh, sehr verschiedene Partner. Musstet ihr da viel Überzeugungsarbeit leisten oder haben die gleich alle Hurra geschrien?
1: Tatsächlich haben fast alle gleich Hurra geschrien. Also das ist natürlich ein Projekt, was einfach unglaublich spannend ist. Wir kommen ja gleich nochmal ein bisschen dazu, was, was wir genau in dem Projekt äh, machen. Aber da haben alle gesagt, oh, das ist so klasse und wenn wir natürlich auch so ein substanzielles äh, Funding für dieses Projekt bekommen, dann kann man damit was auf die Beine stellen. Und ähm, Gaia X zu nutzen, um die maritime Domäne nach vorne zu bringen, tatsächlich mussten wir dann nicht wirklich viele davon überzeugen, dass das Sinn macht.
0: Jetzt haben wir so viel um den heißen Brei herumgeredet. Jetzt sollten wir tatsächlich mal zu den Inhalten kommen. Was genau ist die Idee hinter Maryspace X?
1: Na, die Idee ist natürlich, die grundsätzlichen Technologien und das, äh, das, den Rahmen, den Gaia-X liefert, auf die Maritime Domäne zu bringen. Wir haben aber äh, vier ganz konkrete Use Cases, die wir äh, bedienen. Das ist einmal das Internet of Things, aber unter Wasser. Das heißt im Prinzip, das, was das Fraunhofer dort baut mit diesem maritimen Testzentrum, was mit ganz, ganz viel Sensorik ausgestaltet wird, dass wir das intelligent gestalten und in, in Gaia-X-Kontext ähm, bringen. Der zweite große Use-Case, den wir haben, und da sind wir auch ganz glücklich, dass wir riesengroße Industriepartner dabei haben, wie beispielsweise Siemens, ähm, wie beispielsweise auch Örstedt, die der größte erneuerbare Energienerzeuger sind, ist Offshore-Wind. Offshore-Wind als eines der zentralen Kernelemente, um klimaneutral zu werden. Also wir wissen, dass wir jetzt in den nächsten 30 Jahren Klimaneutralität äh, überall anstreben in der Europäischen Union. Und das führt natürlich dazu, dass wir neue Energien, neue, erneuerbare Energien brauchen. Und Offshore-Wind ist einer der zentralen Treiber. Das ist eins, das heißt der Digital Twin vom Offshore-Windpark. Dann der Themenkomplex Munition im Meer. Munition im Meer ist ein globales Umweltproblem äh, tatsächlich mit einer sehr, sehr großen äh, Dimension. Auch das ist ein Problem, wo wir gucken wollen, wie können Daten, wie können, kann Gaia-X dazu beitragen, dieses Problem anzugehen. Und biologischer Klimaschutz. Was bedeutet das? Der Ozean ist eine CO2-Senke. Das heißt, wir können ähm, Möglichkeiten haben, CO2 im Ozean zu speichern. Beispielsweise über äh, Seegras und ähnliche äh, Themen. Und äh, da wollen wir Satellitenbilder nutzen. Da wollen wir ähm, hydrographische Daten nutzen, um zu verstehen, wie kann man CO2 besser im Ozean speichern.
0: Wart ihr bei all diesen Themen vorher schon aktiv oder was ist so euer Schwerpunkt in dem Projekt?
1: Ja, also unser Schwerpunkt von North IO ist jetzt tatsächlich der Bereich Munition im Meer. Also wir sind in allen so ein bisschen, die reißen natürlich an, ähm, aber Munition im Meer ist unser Hauptschwerpunkt. Das ist tatsächlich so, dass alleine bei uns in unseren deutschen Meeresgewässern 1,6 Millionen Tonnen in der deutschen Ostsee und deutschen Nordsee liegen. Um das mal ein bisschen zu verstehen, das ist ein Güterzug, der zweieinhalbtausend Kilometer lang ist, voll mit Munition. So, der ist äh, zum Großteil natürlich während des Zweiten Weltkrieges, aber auch viel nach dem Zweiten Weltkrieg in unsere Meere gelangt. Und äh, das ist jetzt das Thema, dass wir diesen Themenkomplex halt angehen wollen und überlegen wollen, wie können wir da helfen, wie können wir auch das, was wir schon entwickeln, an Algorithmen, an Technologien in Gaia-X implementieren. Warum ist das genauso ein großes Problem, diese Munition im Meer? Es gibt zwei, zwei große Themenkomplexe. Zum einen ist die Munition sicherheitsrelevant, also die kann theoretisch explodieren. Und da hat es zum Beispiel einen Unfall gegeben in 2008, wo ein holländisches Fischerboot so eine Mine mit auf Deck gebracht hat und dann hat es auch drei äh, Tote tatsächlich gegeben, weil diese Mine explodiert ist. Also das heißt das Sicherheitsrisiko, aber das verstehen wir jetzt tatsächlich gerade erst, ähm, das Thema Umweltrisiko. Das heißt, die letzten Jahre auch die Forschungsprojekte rund um den Bereich Munition im Meer haben halt gezeigt, natürlich, dass die Munition durchrostet und dass der Sprengstoff, der in diesen Munitionskörpern ist, in die Meeresumwelt gelangt. So, dieser Sprengstoff ist krebserregend. So, und wir haben jetzt halt nachgewiesen in Forschungsprojekten, dass äh, Muscheln diesen Sprengstoff aufnehmen, dass Fische diesen Sprengstoff aufnehmen, dass die äh, Krebsgeschwüre in der Leber beispielsweise davon ähm, bekommen und dass sich Sprengstoff einfach in der Wassersäule wiederfindet. Also, es ist tatsächlich so, dass äh, in verschiedenen Messungen bestätigt wurde, dass wirklich in jeder Messprobe in der Wassersäule, sowohl in der Nordsee als auch in der Ostsee, minimale ähm, ähm, Sprengstoffrückstände nachgewiesen werden können. Das heißt, es verteilt sich in unserer Umwelt.
0: Jetzt ist natürlich die spannende Frage, ähm, wo kommt da die Cloud ins Spiel? Wie kann die Cloud bei der Suche nach Munition helfen?
1: Daten. Also natürlich ist äh, ein ganz, ganz großer Punkt sind Daten. Und äh, maritime Daten sind erstmal pauschal groß. Das heißt, äh, wir haben verschiedene Sensoren, die, die meistens im akustischen Bereich funktionieren, die dann äh, berechnet werden müssen, wo Künstliche Intelligenz eingesetzt werden muss. Und das geht schnell in den terra petabyte bereich wenn so ein Schiff tatsächlich rausfährt und äh, Messungen durchführt. Und ich sag mal, natürlich haben wir da mit der Cloud ganz, ganz andere Möglichkeiten, als wenn wir das einfach nur auf dem Desktop-Rechner prozessieren würden.
0: Du hast eben ein weiteres Projekt genannt, das Internet of Underwater Things. Du hast schon gesagt, es geht um Sensoren. Was genau kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, wir wollen unsere Meeresumwelt besser verstehen. Wir wollen unsere Meeresumwelt kennenlernen. Wir wollen verstehen, wie sind Strömungsverhältnisse, wie sind Druckverhältnisse, Salzgehalt. Wir wollen aber auch verstehen, was leben dort für Organismen. Und all das kann ich im Prinzip mit Sensoren messen. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Sensoren, akustische Sensoren, Hydrofone. Da gibt es ähm, Messgeräte im Bereich Temperatur, Salzgehalt. Nichts anderes als Internet of Things ist das auch, aber halt unter Wasser. Und da was ist aber das Problem, dass die Kommunikation zwischen diesen Sensoren unglaublich komplex ist, weil die Übertragungsraten im Wasser einfach nicht nicht gegeben sind. Und das ist so diese zusätzliche Komplexität, die Internet auf Underwater Things quasi quasi mit sich bringt. Aber du kannst dir wirklich so vorstellen wie ein Land: Wir haben Sensoren, wir wollen messen, wir wollen Modelle daraus generieren, wir wollen unsere Umwelt verstehen.
0: Diese Sensoren sind dann wirklich sehr breit verteilt oder oder wo wo, wo sind die genau versteckt?
1: Das kannst du dir in allen möglichen Varianten vorstellen. Also beispielsweise in einem Offshore-Windpark, natürlich, da ist jede Anlage, jede Offshore-Windkraftanlage ist irgendwie ein, ein großes Sammelsurium aus Sensoren. Ähm, das gibt aber auch äh, einfach freitreibende Bojen, die über die ganze Welt treiben und die ganze Zeit äh, Messinformationen zu Strömungen, zu Windstärke aufnehmen. Und dann gibt es natürlich auch Messinstrumente, die an äh, Infrastruktur platziert sind. Beispielsweise unter Wassertunneln, die dort dann Erschütterungen messen oder ähnliches. Also so wie du dir halt auch ähm, Sensorik an Land vorstellst, kannst du es einmal tatsächlich auch unter Wasser ähm, übertragen. Plus, dass wir natürlich auch noch ähm, Remote Sensing, also Satellitendaten zusätzlich benutzen, um unsere Meeresumwelt auch besser zu verstehen.
0: Und auch da fallen logischerweise wieder eine Menge Daten an.
1: Genau, das sind aber gigantische Daten, ähm, die auch gerade in Zukunft noch wesentlich größer werden. Also wir sehen halt dadurch, dass wir die Meere und die Ozeane intensiver nutzen, dass auch die Technologien sich weiterentwickeln. Das heißt, man geht da in den Bereich auch der autonomen Unterwasserfahrzeuge. Ähm, man baut Schwärme jetzt auf, die dann wirklich Messdaten erheben. Und das ist wirklich ein Druck, der aus der Datenperspektive kommt. Und dafür brauchen wir einfach die Cloud, um zu protestieren Bei den Offshore-Windparks,
0: der Begriff ist jetzt auch schon ein paar Mal gefallen, hast du eben von digitalen Zwillingen, den Digital Twins, gesprochen. Was genau hat es damit auf sich?
1: Naja, der Offshore-Windbetreiber möchte natürlich wissen, in welchem Zustand ist der Offshore-Windpark in welchem Zustand sind die Kabel, die die Windkraftanlagen verbinden oder aber die an Land führen? Und wie gut funktionieren die Offshore-Windkraftanlagen? Und dafür brauchen wir einfach eine digitale Abbildung des Ganzen. So und da brauche ich natürlich sowohl Unterwassersensoren an der Wasseroberfläche, aber auch an den Windkraftanlagen selbst. Und das Ziel ist natürlich, ich sage mal, ein digitales Abbild dieses ganzen Windparks äh, zu schaffen, um dann zu schauen, wo kann ich optimieren? Wie kann ich äh, dafür sorgen? dass ich weniger Verschleiß an den Teilen habe, wo kann ich vielleicht so Predictive Maintenance machen. Das heißt, ich gucke mir halt Sachen an, bevor sie kaputt gehen und wechselteile aus. Zum Beispiel bei den Kabeln ist das mal ein sehr, sehr spannender Themenkomplex. Die dürfen natürlich nicht kaputt gehen unter Wasser. Und durch Strömungen habe ich natürlich immer Druck, der auf den Kabeln oder auch auf den Windparkfundamenten herrscht. Und da möchte ich natürlich so viele Informationen wie möglich über meinen Windpark einfach durchgängig zur Verfügung haben und natürlich am besten auch in Echtzeit.
0: Gibt es solche Predictive Maintenance Systeme heute schon oder werden die erst durch Maryspace X oder Gaia X möglich?
1: Also es gibt auf jeden Fall schon Predictive Maintenance in den Windkraftanlagen selbst. Also da ist tatsächlich eine ganze Menge passiert in den letzten Jahren, aber unter Wasser. Unter Wasser gibt es das tatsächlich in dem Maße noch nicht. Also dass es da Predictive Maintenance in die Richtung gibt, wir gucken uns unsere Fundamente von den Windkraftanlagen an, wir gucken uns unsere Kabel an, ähm, das passiert noch nicht.
0: Und das letzte Element von Mars Basics, das du eben genannt hast, war der biologische Klimaschutz. Was sind da so die, die Hauptpunkte, an denen gearbeitet wird?
1: Ja, wir haben natürlich unsere äh, Net Zero Goals, das heißt ähm, Carbon Neutral zu sein 2050 bzw. 2045 und der Ozean ist halt eine mögliche ähm, Senke für CO2. So, und Wir wollen halt da schauen, äh, wie können wir das monitoren? Wie können wir verstehen, wie viel CO2 der Ozean aufnehmen kann? Oder wie können wir dem Ozean auch helfen, noch weiteres CO2 aufzunehmen? Und wir wollen in dem Bereich dann äh, Satellitendaten nutzen, zusammen mit diesen Unterwasserdaten. Das heißt, es gibt die ersten Satelliten, die jetzt in der Nähe der Küste ins Wasser eindringen können. Und wir wollen da so eine Sensorfusion tatsächlich auf die Beine stellen um auch jetzt ganz konkret Seegras zu monitoren. Also Seegras ist ein unglaublich effizienter CO2-Speicher. Und äh, es gibt Ideen, Seegras auch im großen Stil anzupflanzen tatsächlich, um CO2 im Ozean zu speichern.
0: Das sind ja jetzt alles wirklich sehr verschiedene äh, Themen und Bereiche. Und wir haben gesagt, es, es fallen sehr viele Daten an aus, aus ganz verschiedenen Quellen, ein Stichwort, das im Kontext von GAIA-X ja immer äh, fällt, ist die Datensouveränität. Das heißt, äh, letztendlich soll jeder, der Daten erstellt oder herstellt oder, oder Daten äh, aggregiert, letztendlich auch die Kontrolle über seine Daten haben. Wie wichtig ist das in diesem
1: Projekt? Also es ist extrem wichtig, ne? Also gerade wenn es um sicherheitsrelevante Themen geht, ähm, wie beispielsweise Munition im Meer. Da sind sehr, sehr viele Partner involviert in diesem Prozess der Datenaufnahme. Und da ist natürlich von extremer Wichtigkeit, dass die Daten souverän sind, dass wir Trust-and-Identity-Services quasi gleichzeitig auch in der Cloud ähm, abbilden können. Das heißt, der äh, die Firma, die diese Daten aufnimmt, muss die einfach sicher an die Behörde geben können. Die muss sie sicher an beispielsweise die Marine abgeben können. Aber auch natürlich im, im Bereich Offshore-Wind. Das ist ein sehr kompetitives äh, Umfeld, wo wir viele Marktteilnehmer haben und Daten haben wir einfach einen sehr, sehr hohen Wert, auch gerade offshore wenn ich beispielsweise ähm, 100.000 Euro für einen Schiffsschader am Tag bezahle, dann sind die Daten natürlich extrem wertvoll, die ich da draußen aufnehmen muss. Und da ist es von ganz essentieller Wichtigkeit, dass diese Souveränität über die Daten äh, vorhanden ist.
0: War es in dem Kontext äh, dann am Ende wirklich leicht, die, die Partner zu finden und auch dazu bewegen, ihre Daten in diesen Pool einzuspeisen?
1: Ja, definitiv. Wir haben ja tatsächlich auch noch ganz viele assoziierte Partner gewinnen können, die nicht als Projektpartner direkt damit mit dabei sind, ähm, aber wirklich sehr große Industriekonglomerate. Thyssenkrupp ist jetzt zum Beispiel gerade mit dabei eingestiegen, Siemens ist mit dabei, Örstedt hatte ich vorhin äh, schon erwähnt, der Hamburger Hafen hat sich gerade ähm, zum Projekt assoziiert, aber auch Behörden wie das Bundesamt für Sicherheit und Hydrographie sind mit dabei. Und das zeigt halt, ähm, wie wichtig einfach dieses Thema Daten ist, wie wichtig ist dieses Thema Datensouveränität, Sicherheit, ist und auch tatsächlich, wie wenig digital auch teilweise solche Prozesse auch immer noch ablaufen. Warum braucht man jetzt
0: eine Plattform wie Gaia-X für sowas? Hätte man das nicht auch mit einem bestehenden System einfach realisieren können?
1: Tatsächlich gibt es bestehende Systeme in dieser Dimension nicht. Also es gibt natürlich Forschungsportale, die sich mit maritimen Daten beschäftigen, aber ein wirklich rar, fast explizit äh, industriegetriebenes Projekt zu dem Thema maritime Daten existiert tatsächlich nicht. Es gibt natürlich dann die einzelnen größeren äh, Firmen, die eigene Lösungen äh, haben, die dann aber auch nicht den Fokus haben, wirklich nur generalisiert zu funktionieren, sondern wirklich ganz, ganz spezifisch nur die Use Cases abzubilden und das wollten wir durchschlagen. Wir haben auch gesagt, okay, wenn wir jetzt Gaia-X haben und die Massey Murray Space bauen können, dann können wir natürlich unglaublich viele Partner unter einem Dach versammeln und eine unglaubliche Power auf die Straße bringen. Und natürlich braucht man da auch dafür dann, dann Förderung. Also das ist nichts, was man quasi aus sich heraus, vielleicht, wenn man groß genug ist, entwickeln kann. Aber diese Idee, die wir da gehabt haben und aufgebaut haben, die braucht einfach auch Förderung. Und da kam natürlich die GAX-Förderung des Wirtschaftsministeriums sehr gelegen.
0: Wie hoch ist der Betrag, mit dem da das Projekt gefördert wird?
1: Also das Gesamtvolumen des Projektes liegt ungefähr bei 15 Millionen Euro und das Fördervolumen oder die Fördermenge bei ungefähr 11 Millionen Euro. Und das ist natürlich so ein substanzieller Betrag, dass man dann auch dementsprechend sehr große Industrieunternehmen dafür gewinnen kann, mitzumachen, weil die sehen, da steckt Substanz dahinter.
0: Die Förderzusage ist ja jetzt vor einigen Wochen erfolgt. Wo steht ihr im Projekt und wie sieht der weitere Zeitplan aus?
1: Also wir sind eins der Gewinnerkonsortien, das wurde uns schon mitgeteilt. Der formale Förderbescheid wird wahrscheinlich erst im Dezember erstellt. Das ist natürlich sehr viele GAX-Projekte, die jetzt parallel bewertet werden müssen und formal abgearbeitet werden müssen. Naja, und wir erwarten dann, dass wir ja, direkt zum 1.1 starten können. Das ist das avisierte Ziel und wahrscheinlich werden wir den Förderbescheid wirklich erst kurz vor Toreschluss, kurz vor Weihnachten erhalten und freuen uns natürlich jetzt, dass dann auch der Förderbescheid dann hoffentlich bald bald halt da ist.
0: Das Projekt soll bis Ende 2024, glaube ich, laufen. Was denkst du, wie weit wird Maryspace X bis dahin gekommen sein und wie geht es dann weiter?
1: Naja, also wir sehen jetzt schon, dass Maryspace so viel äh, Traktion einfach generiert, dass wir jetzt schon am Überlegen sind, wie können wir Maryspace auch jetzt schon in, in rechtliche Strukturen gießen. Könnte man da vielleicht ein EV äh, draus generieren, um das Projekt wirklich einfach substanziell dann auch mit einer Struktur zu hinterlegen. Wir sehen aber, dass das Interesse unglaublich groß ist und auch ungebrochen groß. Das heißt, wir bekommen auch wirklich immer weitere Assoziationen dazu. Und aus unserer Sicht macht es komplett Sinn, das wirklich langfristig zu sehen, auch weit über diese Förderperiode hinaus und einfach zu schauen, wie kann man eine Finanzierung, eine Weiterentwicklung dieses maritimen Datenraumes dann auch äh, gewährleisten. Wobei wir aber auch sehen und auch schon viele Anfragen haben, neue digitale Geschäftsmodelle auch innerhalb von Maryspace umzusetzen, wie beispielsweise ähm, Federated Algorithms, äh, Federated AI oder ähnliche Ansätze. Also wir sehen einfach, dass ein, hoher, ein hohes kommerzielles Interesse an Maryspace besteht.
0: Reden wir jetzt eigentlich über primär in Deutschland, also Nordsee, Ostsee werden das ja im Wesentlichen sein, oder denkt ihr da auch schon ein bisschen größer?
1: Ein bisschen größer ist gut, wir denken weltweit tatsächlich. Also unsere Meere und Ozeane kennen natürlich keine Grenzen, das ist anders, als wir das an Land vielleicht dann, dann kennen. Und die Partner, die wir jetzt auch an Bord haben, natürlich außerhalb der, der deutschen Partner, haben sehr, sehr hohen Internationalisierungsgrad. Wir haben zum Beispiel ein großes norwegisches Forschungsinstitut dabei, wir haben Kollegen aus Brasilien mit an Bord. und Wir haben auch einen Blue Tech Incubator aus den Vereinigten Staaten mit dabei. Also das zeigt schon die, die internationale Dimension des Ganzen. Also unser Ziel ist schon, die zentrale maritime Industrieplattform erstmal in Europa zu werden. Und ich glaube auch, dass wir das mit dem Konsortium schaffen können.
0: Das heißt also ein, ein Thema, das habe ich auch mit, mit anderen Interviewgästen beim Thema GAX gesprochen. Auch, auch da äh, besteht durchaus die Chance, dass aus diesem europäischen deutschen Projekt ein internationaler Exportschlager wird.
1: Definitiv, ist ganz klar das Ziel und ähm, der Zuspruch jetzt schon vor Beginn des Projektes zeigt auch, dass, dass denn die Notwendigkeit da ist für sowas wie, wie Mary Space. und das freut uns natürlich, das jetzt schon jetzt schon zu hören. Wir müssen natürlich jetzt gucken, dass wir, ich sag mal, so ein komplexes Projekt in der Größe ähm, mit den Zielen, die wir da haben, auch möglichst äh, gut umsetzen, aber wenn wir da die ersten Geschäftsmodelle generieren, wenn wir die ersten Data Spaces ins Leben äh, rufen, dann sehen wir ganz klar, dass es eine große internationale Chancen bietet.
0: Vielen Dank für diese Einblicke, Jan, und natürlich viel Erfolg
1: für euer Projekt. Sehr gerne, danke dir, Andreas.
0: Und auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns über Kommentare oder eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Bis bald und bleiben Sie gesund.